0: Capítulo tercero de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tercera época desde la legislación de Solón hasta Alejandro el Grande, de 594 a 336 Cristo. Poesía. Esta es la época brillante de la literatura griega. Su corte fue Atenas la viveza natural de los atenienses, la amenidad de sus costumbres, su activa industria, las riquezas que acumularon con el comercio marítimo y las pompas de sus fiestas políticas y religiosas, hacían a Atenas el centro del mundo civilizado y el hogar de las luces. En el Asia Menor, en las islas, en la Magna Grecia, en Sicilia, donde los reyes de Siracusa dispensaban una liberal protección a las letras, se desenvolvía también en todos los sentidos la inteligencia. La poesía gnómica convenía particularmente a un pueblo tan intelectual. Se llamaban gnomos las sentencias morales sueltas e inconexas. Solón cultivó este género y tenemos además otras poesías suyas en estilo grave y noble. Se cita su exhortación a los atenienses para hacer la guerra a los megarios otra exhortación a la virtud y a la moderación en los deseos y una plegaria a las musas que es la más bella de las reliquias de este poeta legislador y filósofo. Teognis de Mégara compuso también exhortaciones morales. Focilides de Mileto o según otros de Kios, Genófanes de Colofón y el célebre Pitágoras de Samos cultivaron asimismo el género gnómico. Nació por aquel tiempo la elegía triste o lúgubre, que es lo que modernamente se ha llamado elegía. Se distinguió principalmente en ella Simónides de Zeos, celebrado por su dulzura y sensibilidad. Antímaco de Colofón fue autor de una elegía amorosa que tuvo fama en la antigüedad. Floreció el género didáctico y la filosofía de la naturaleza, dio materia a genófanes de Colofón, Parménides de Elea y Empédocles de Agrigento pero muy presto se echó de ver que el lenguaje de la imaginación es menos adecuado que la prosa para sistemas de filosofía que piden demostraciones y raciocinios. Sin embargo, la fábula o apólogo, que se puede mirar como una forma de la poesía doctrinal o didáctica, tuvo todavía bastante acogida. Esopo, esclavo frigio, pasa por el inventor de este género, que sin duda es mucho más antiguo y fue cultivado en el Oriente. Esopo escribió sus fábulas en prosa. En este período llegó a su mayor lustre la poesía lírica de los griegos, en que se inmortalizaron Stesícoro de Himera, en Sicilia, que celebró las hazañas de los más famosos guerreros, y Anacreonte de Teos, que se ejercitó en diversos géneros, el himno, la elegía, el epigrama, y sobre todo la canción ligera, báquica y amorosa. Toda la antigüedad habla con admiración de este poeta, pero la mayor parte de sus obras se han perdido, y es dudoso que le pertenezcan las que hoy corren con su nombre, compuestas en un metro particular parecido al de nuestras anacreónticas, aunque algunas son ciertamente antiguas y tal vez suyas. Todo en ellas es facilidad, delicadeza y dulzura. El príncipe de los poetas líricos de la Grecia fue Píndaro de Tebas, de cuyas numerosas producciones no quedan más que cuarenta y cinco epinicios o cantos de victoria consagrados a los vencedores que llevaban el prez en los juegos públicos de la Grecia, en que la concurrencia era inmensa, y la palma del triunfo apetecida como la mayor de las glorias humanas. Las odas que celebraban aquellos certámenes se cantaban a coros y al canto acompañaba la danza. En las de Píndaro el tono es grave y serio se elevan hasta la unción de las preces religiosas y hasta el más vivo entusiasmo. El elogio del vencedor es en ellas lo menos. La parte principal la ocupan sus antepasados, su familia, su patria, los dioses, y allí es donde el genio se exhala en movimientos fogosos, irregulares, imágenes grandes y sublimes, osadas metáforas, pensamientos fuertes, máximas radiantes. Todo en un estilo, que de conciso degenera en oscuro, a lo menos para nosotros. Píndaro se proclama primero de los poetas y se le perdona esta manifestación ingenua de un alma que se muestra en todas ocasiones inocente, pura, llena de bondad y benevolencia. Complácese en cantar la amistad, la hospitalidad, la justicia y la piedad religiosa. Vivió en Siracusa, corte del rey y y esto explica su predilección al poder real. Píndaro, dice Schlegel, nos ha representado con una superioridad sin igual de qué modo, en tiempos exentos de agitaciones y en medio de pueblos felices, pasaban ilustres soberanos días tranquilos, entre nobles certámenes y divertimentos varoniles, con amigos animados del mismo espíritu, y poetas entusiastas que les hacían recuerdos magníficos de la gloria de sus antepasados. Es esencialmente aristocrático el genio de Píndaro, como las formas de gobierno de los dorios, en cuyo dialecto escribía. Contemporáneo de la lucha inmoral de las repúblicas griegas con el imperio persa, se le acusó de parcialidad al común enemigo. Un poeta cuyo nombre ha podido salvarse apenas del olvido compuso una pieza lírica en honor de Armodio y Aristogiton, asesinos de Hiparco, a quienes el espíritu de partido dio una reputación que no merecían, transformando en hazaña patriótica lo que fue puro fanatismo y venganza. Como quiera que sea, el cántico de Calístrato tuvo tal popularidad que se entonaba en todas las fiestas. Ir a cantar un armodio era lo mismo que ir a un banquete. Sería largo mencionar otros poetas líricos de esta época, pero no podemos omitir a Erinna, que después de Safo pasaba por la primera de las poetisas. Era de Teos como Anacreonte y murió a la edad de veinte años aunque tan joven alcanzó la celebridad que los antiguos la comparaban con Homero. Otras célebres poetisas fueron Mirtis de Antedón, maestra de Píndaro, Corinna de Tebas, una de las más bellas mujeres de su tiempo, de quien se refiere haber vencido cinco veces al joven Píndaro en justas poéticas, y telesila y de Argos, que a la cabeza de una tropa de argivas peleó denodadamente en la guerra que hicieron sus compatriotas a Esparta, lo que le valió el honor de una estatua, y a las mujeres de Argos, el de la fiesta anual, a que tenían la prerrogativa de asistir con vestidos de hombres. Fin del capítulo tercero de la segunda parte.